0: Salve a todos com a paz do Senhor, amém? amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmos, primeiro, Salmos primeiro, onde o salmista escreve o primeiro livro. Salmos primeiro diz assim: Todos acharam amém? Salmos é fácil de achar, né? Amém? Bah, não foi fácil, hein, gente? Amém? assim, abençoado, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios nem fica no caminho dos pecadores nem se assenta na cadeia dos escarnecedores mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela na sua lei medita de dia e de noite ele será como árvore plantada junto aos rios de águas que produzem seus frutos em suas estação, suas folhas também não murcham e tudo aquilo que ele faça prosperará. Amém. Pode tomar assento? Acho que é, né? Ah tá, obrigado. Fiquei com medo de tomar de de tarde, né? Irmãos, queria só agradecer também a jovens, né? O pastor já falou aqui. Aquelas que participaram hoje da, da tarde, né? E também aos jovens que estavam aqui no ensaio do coral, queria agradecer. Eu sei que foi um dia bem corrido, mas é bom nós estarmos na casa do Senhor. Amém? Eu tinha preparado um... um eu preparei, na verdade, um, um convite a um pregador, e ele não pôde estar aqui, né? Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, você crê nisso? Amém? E... Eu fiquei sabendo ontem à noite, e aí eu... Comecei a, a falar com o Senhor e falar o que, que eu vou pregar hoje, né? Sendo que amanhã eu vou passar o dia na igreja. E o Senhor colocou muito forte no meu coração sobre esse esse tema. E eu tentei trocar, eu tentei ir para outro tema. E o Senhor falou muito sobre o processo. É o tema que eu mais prego. Eu falei, Senhor, mas eu sempre prego sobre o processo da antena. E, e o Senhor falou sobre o processo e eu continuo, vou continuar pregando sobre, sobre isso que Ele quer falar com nós. Com, porque sempre a gente aprende algo novo. Uh, quando a gente fala de um tema, por mais que seja uma passagem conhecida, às vezes a gente aprende algo. Então eu queria que você uh, saísse daqui diferente por essa mensagem, não por mim, né, porque como eu disse, eu tô pela misericórdia aqui, mas creio que o Senhor tem algo uh, novo para nós nessa noite, amém? Uh... Amém. <risos> Vamos lá. Uh... E aí o pastor veio hoje, né, então fiquei mais nervoso ainda, mas eu creio que nós estamos vivendo em um tempo, e uma geração que aonde não se respeita os processos. Né? Onde a geração de hoje, ela quer muito aquilo que que muitas vezes é difícil de conseguir. né? Ah, eu quero ser médico. né? E aí a gente fala para o jovem, ah, para ser médico, você vai ter que estudar um pouco mais. Para ser médico, você vai ter que fazer 10 semestres. Para ser médico, você vai ter que pagar muito de faculdade. E aí ele já ah, pois é, eu acho que não é bem isso que eu quero né? Só que a gente está vivendo uma geração que, que ela quer muito aquilo Mas ela não quer pagar o preço e pass passar o processo Para que seja alcançado aquilo na nossas vidas E hoje é uma geração muito rápida né? onde Desde quando entrou o celular É uma geração que tem muita informação na mão Mas não sabe o que fazer com a informação É uma geração que não passou pela internet de escada né? Que a gente passou Uma geração que não passou por por chegar meia noite lá e acessar a internet, ficar descando lá mais de uma hora para tentar acessar porque daí era grátis, né? Porque só tinha internet quem tinha dinheiro mesmo. Uma geração que não passou por isso, né? Uma geração que talvez não passou também para a questão de levar uma fita cassete lá e ter que rebobinar ela antes, né? Se a gente falar hoje para um jovem e falar... Oh, tu teria que rebobinar a fita e levar lá... Eles iam ficar... Nossa, mas olha só quanto tempo tu tinha para fazer isso. E aí era uma geração que com certeza não tem esses costumes. Porque quer assistir um filme? Acessa aqui, tem o um filme. Quer um conteúdo, um livro? Antigamente a gente tinha que até a biblioteca. As bibliotecas praticamente faliram, né? Depois que entrou os livros online... E tudo ficou mais fácil. Eu vejo que é uma geração que... Nunca teve tanto recurso de algo, mas também nunca uh, conseguiu passar pelo processo. O problema de não passar pelo processo é que o processo faz parte da vida cristã. O processo faz parte da vida de Cristo e, e todo, todo acho que praticamente todos aqui vão passar por um processo. Deus, uh, na sua magnitude, na Bíblia ele vai mostrar diversas pessoas que passaram por um processo difícil E se a gente for ver o próprio filho de Deus né, Jesus passou por um processo bem complicado E às vezes a gente pensou bah, Mas nem o filho dele ele, ele poupou de passar pelo processo Jesus uh, quando começou o seu ministério no uh, Deixa eu ver aqui ó, escrevi aqui gente ó, oh, Mateus capítulo 4 versículo 1 Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus é levado ao deserto e ali a Bíblia fala que ele foi tentado durante 40 dias. E só depois de ele ser tentado nesse deserto, e deserto representa processo, representa trabalho de Deus nas nossas vidas, e só depois de Jesus, a gente está falando de Jesus, passar pelo processo de 40 dias no deserto, foi que ele começou lá no capítulo 4 e 12 de Mateus. Então, o seu ministério, só depois de ele passar por tudo isso, foi que começou o processo na vida de Jesus ministerial. E a gente está falando de um homem que conseguiu pagar um preço que ninguém consegue pagar por nós. A está falando de Jesus. E muitos, muitas das vezes, a gente, eu e você, não queremos passar o processo. Às vezes a gente é levado ao deserto, né a nossa vida está difícil, está complicada, e a gente pensa: não, bah, mas eu por que, que eu tenho que passar por isso? Mas a gente está falando de, olhando para Jesus, ele passou pelo processo. Ele teve que pagar um preço, e com certeza foi um preço bem difícil de ficar uh, com fome lá no deserto. E aí o diabo tentando ele, falando, não, ó, oh, se você quiser, aqui tem um pão, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus permaneceu firme no processo. Ele poderia muito bem, é, eu acho que eu vou transformar mesmo essa pedra em pão, em McDonald's, né, eu vou transformar, eu posso fazer mas ele estaria quebrando um processo ele sabia que teria que passar por isso e a Bíblia vai dizer que quando Jesus está sendo levado a, antes de ser levado à cruz ele olha e fala assim se for possível, passa de mim esse cálice mas aí logo Jesus vê assim não, se eu fizer isso eu vou estar passando o processo que Cristo quer que eu passe aí eu vou um pouquinho mais adiante e aí ele vai falar assim ó não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, aleluia, que seja passar pela cruz, era um processo difícil, quando a gente fala processo, processo significa desenvolver, né? no, no dicionário se a gente for procurar, significa desenvolver, significa crescimento, significa tornar-se, ampliar, expandir e quando na mecânica, pelo menos quem entende um pouco de mecânica sabe que existe um negócio chamado resiliência, que é um processo onde, na parte mecânica, se a gente fazer isso, geralmente é feito com uma mola, com um elástico. Se a gente esmagar a mola até o máximo ali, ela vai, depois que a gente soltar, ela, ela vai expandir mais do que ela era. O elástico também é assim. Isso se, se fala zona de escoamento, uh, deformação plástica, porque ela tem, ela tem a, a capacidade de esticar, uh, mas não rompe. Ela volta ao seu estado. E, e eu fiquei pensando isso quando tinha uma cadeira isso, e eu fiquei pensando, o Senhor falou muito forte comigo, falou, muitas vezes a gente é essa pessoa, a gente é esticado ao máximo, pelo um processo que Deus está passando nas nossas vidas, a gente passa por um processo e acha, não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir chegar lá, e aí Deus está apertando o nosso cinto ali, está apertando e a gente está nessa zona de deformação plástica, e aí Deus está apertando e a gente, não, a gente não vai conseguir, e muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, e larga, larga fora, fala, não Deus, isso aqui não é para mim, desiste, quando estava bem perto de expandir algo na nossa vida, quando estava bem perto de girar uma chave na nossa vida. O problema é que a gente não quer esperar esse tempo girar. A gente não quer passar pelo processo. A Bíblia vai dizer de um, um homem que... E a Bíblia fala da história, né? De um homem que era um oleiro. E... A Bíblia fala que nós somos um barro e ele é o oleiro. E... Muitas vezes a gente acha que está pronto, muitas vezes a gente acha que, não, bah, a gente a gente é vaso, já a gente já está pronto, mas a gente é barro. Ah, mas eu já consigo, Senhor, eu já sei isso, eu já consigo fazer, eu já consigo passar por esse processo, mas ainda a gente é barro. A gente tem, até parece vaso, mas é barro. E muitas vezes a gente é levado ao forno e para passar pelo forno, a gente tem que submeter uma pressão e muitas vezes a gente... Rompe, quebra nessa pressão. E aí, o é que acontece? Volta desde o início, na, na mão do oleiro. E, ah, Matheus, o que? Tu quer falar com tudo isso, sobre o processo, sobre ser difícil? Eu queria dizer para você que hoje não pule etapas. Porque o processo é difícil, mas o Senhor vai passar conosco até o fim. E que eu falei hoje com um jovem, tava falando com ele, e eu falei para ele, quase falei o nome dele, eu falei para ele assim, ah, Mano, a gente... Ele estava passando por um processo e eu falei... Mano, esse processo com certeza é algo que Deus quer te transformar. É Com certeza é algo que Deus quer que tu cresça a algo muito maior. A sobrinha da Amanda, ela tem um, uma, uma doença nas pernas. E ela sentia muita dor quando era pequenina, Ainda ela é pequenina. Mas ela... Toda hora levavam ela no médico e o médico não achava nada. Até que chegaram o ponto de falar... Não, isso é uma dor de crescimento. E eu fiquei pensando... Dor de crescimento, né? E, e eu vejo isso muito na gente, como o lado espiritual. Que muitas vezes a gente passa por algumas dores. E todo se alguém aqui, se eu perguntar quem não passa por uma dor, com certeza ou, não, ou fica com vergonha de levantar a mão, né? porque todos nós passamos por algo. E às vezes é uma dor de crescimento. Às vezes é algo que Deus quer nos levar e nos forjar para algo muito maior. E com certeza, se eu falasse para você, ah, é para você passar e crescer, é só fazer isso, é uma coisa fácil, você não vai crescer, porque nos momentos que eu e Amanda mais crescemos na juventude, foi nos, nas nossas maiores adversidades, aonde a gente mais enfrentou dificuldade, hoje a gente olha e fala, bah, eu fiquei muito magoado num, em alguns aspectos, e eu falei para Amanda, nossa, esse ano foi, aquele ano foi o ano que eu mais uh, parou, parou meu ministério, eu cheguei que estava meio bravo, né? E aí eu falei para ela, esse ano foi o ano que eu não cresci, esse ano foi... E aí ela olhou para mim e falou, se tu não aprendeu que esse foi o ano do teu crescimento, Deus vai fazer a gente passar de novo. E eu fiquei pensando, vai passar de novo, não dá? <risos> então eu aprendi. Na marra, mas eu aprendi. Que quando nós passamos pelo processo que a gente pensa, nossa, pra, por que isso? A primeira coisa que a gente pensa é, por que essa tempestade na nossa vida? Por que isso está acontecendo com nós? Por que comigo? Mas é porque Deus quer mostrar algo além para nós. A gente tem que tirar. Eu falei para esse jovem, eu falei, mano, Deus quer te levar a algo muito além e você tá pensando apenas no processo. E engraçado que Deus, quando ele revelou os sonhos a José, ele falou, assim, ele não mostrou, José, tu vai. Passar pelo, pela cova, os teus irmãos vão te vender como um escravo. Depois tu vai ser preso injustamente. E só depois tu vai virar um, um, um uh, governador no, no Egito. Só depois? Não, Jesus só falou assim, ó, tu vai ser um governador do Egito. Como ele ia ser? Não sei. Nem ele sabia. Porque Deus ele não revela o processo. Ele só revela aonde Ele quer que a gente chegue. Ele só revela quem Ele quer que a gente se forme. Aleluia! E muitas vezes a gente pensa, Senhor, por que, que eu estou passando por esse processo? Mas é porque Ele tem algo para a sua vida, Ele tem algo maior. E eu, e eu confesso aqui, a gente só busca mais o Senhor quando a gente está passando pelo deserto. Isso é nítido. Quando está tudo bem, quando as coisas não estão... Né, apertando para o nosso lado, a gente vai afrouxando, não ora muito, não lê muita palavra, né, não, ah, hoje eu vou falhar, não vou ir. Mas quando a gente está passando pelo deserto, é por isso que eu falo que a gente aprende, a gente cresce, porque é o momento que a gente mais busca o Senhor, é o momento que a gente mais se joga aos pés do Senhor, fala Senhor, eu preciso de Ti, e a gente tem experiência. E eu queria dizer para você, aproveite o processo, porque é nela, no processo que a gente vai ter as experiências com o Senhor. É no processo que a gente vai viver coisas que talvez a gente nunca mais vai viver. Aleluia. Aleluia. Então, se você estiver passando por um processo, aproveite para tirar alguma experiência, algum, algo novo. Porque assim como a Amanda falou, talvez Deus vai te colocar de novo, até aprendermos. E, e um processo que eu gosto é da vida de Davi. Não posso me perder no horário. É da vida de Davi, porque Davi foi ungido rei. Davi foi esquecido, todos sabe da história de Davi, que ele era um, apenas uma, um, uma pessoa que cuidava das ovelhas, seus irmãos eram mais fortes, eram mais capazes que ele, mas ele era um servo do Senhor, ele estava lá cuidando das ovelhinhas e falando com o Senhor, e quando o Samuel chega para ungir, ungir Davi, ele unge Davi, e aí ele, ó, oh, tu vai ser o rei agora e tal, e você conhece toda a história, só que o, o que a Bíblia fala é que depois de, dessa passagem de ele ungir Davi rei, ele voltou para o campo para cuidar das ovelhas. E eu fiquei pensando, nossa, mas se sou eu, Davi, eu falo, não, não, ó, todos aí que estão me olhando agora, vocês vão ter que eu me, me, me descer porque agora você vou ser rei. Só que a Bíblia vai dizer nesse processo que ele passou. O rei Saul não queria sair, perseguiu ele, os irmãos dele... Ele teve que trabalhar de iFood, né? levar comida até o campo de batalha. Oh, o primeiro iFood foi Davi, hein? O Uber, Uber Eats, né? E ele levou comida para os seus irmãos lá no campo de batalha. Você conhece a história? Não, ele falou, oh, Ô Davi, volta para casa. Tu, tu não vai conseguir fazer nada aqui para nós. A Bíblia vai dizer que ele pegou cinco pedras e uma delas atingiu a cabeça do gigante. O gigante morreu e ali começa o ministério da vida dele. Só que olha o tempo que ele passa até começar a acontecer as coisas na vida dele. Só que é por isso que eu falo da nossa geração, que ela, ela quer as coisas assim. Ó, hoje tem um vizinho né, que vai fazendo assim ó, e vai acontecendo as coisas. Só que muitas vezes não é no, não, num, num piscar aqui de dedos, assim, num estralar de dedos que as coisas vão acontecer. Muitas vezes a gente, vai ter que se, a gente vai ter que chorar, a gente vai ter que sofrer, a gente vai ter que se humilhar, a gente vai ter que chorar. A Amanda chora demais, gente. Para quem vê ela aqui, ó, não pensa quanto ela chora. E é, muitas vezes ela tá triste, eu vou lá, não, vai dar certo, vai dar certo. Porque o processo ninguém mostra, entendeu? O processo é algo que fica desaparecido. E eu gosto de, de falar sobre o processo da, da árvore. Porque o processo da árvore, para a árvore chegar ao topo, chegar à árvore que a gente gosta de ficar embaixo, né, curtindo uma, uma sombra, é um processo difícil, mas a gente não para e pensa né, sobre o processo da árvore. E o processo da árvore, ela é uma semente, que começa por uma semente, cresce a raiz, cresce o tronco, cresce os galhos, cresce os frutos, as folhas, cresce, cresce os frutos até chegar a uma árvore completa só que o processo da, da semente eu acredito que seja um dos processos mais difíceis por quê? porque é o primeiro porque é um processo que não aparece né? a gente pode ter plantado aqui a gente vai passar aí o segundo dia não vai crescer, terceiro dia não vai crescer quarto dia não vai crescer e a gente regando, e a gente pensa, nossa, não vai crescer isso aí mais e é um processo que fica desaparecido e muitas vezes a gente passa por esse processo muitas vezes a gente passa e pensa nossa, Deus esqueceu de mim não, eu tenho certeza, porque olha, não, ele não fala comigo mais, Deus esqueceu de mim, Deus não está falando mais comigo, é um processo que fica lá escondidinho debaixo da terra, mas Deus está trabalhando, aleluia, Deus está trabalhando no nosso eu, Deus está trabalhando conosco, e eu falo que é um processo difícil porque para a árvore nascer, a semente precisa morrer, para a árvore nascer, a semente tem que morrer, porque alguém olha para a árvore e fala, ó, oh, você é uma semente. Não, você é uma árvore. Então, ninguém lembra mais da semente, porque ela morre quando ela cresce. Aleluia. E quando eu trago isso para a nossa vida, porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós viemos para a igreja, quando nós passamos por um processo, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso eu precisa morrer. Aleluia! Para Cristo nascer em nós. Aleluia. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós vamos morrer para nossas vontades e viver para as vontades de Deus. Aleluia. Só que o problema aqui é que a gente quer ser uma árvore, a gente quer dar frutos, mas a gente não quer morrer para nós mesmos. Já viu uma semente falar, não, eu não vou morrer, uma árvore não vai nascer. Ela morre, ela simplesmente morre porque ela sabe que há algo maior para a vida dela. Há um propósito para a vida dela. E as pessoas... Passam a vida tentando entender um propósito, por que nasceram, por que vieram no mundo, por que isso, por que o Big Bang, por que isso, por que viemos do macaco, por que isso? Mas a Bíblia fala o nosso processo. A Bíblia fala o porquê que nós estamos aqui, porque nós fomos filhos de Deus, porque nós precisamos morrer. Quando Nicodemos chega para Jesus e fala, Nicodemos, como eu posso herdar o reino dos céus? Aí Jesus vai olhar para ele e vai falar: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Aí ele fica, como que eu posso entrar na barriga de uma mãe de novo, Jesus? E aí Jesus fala, não Nicodemus, você não entendeu. Você precisa nascer da vida, da água da vida, que é o Espírito Santo na tua vida. Você precisa deixar o Nicodemus antigo e viver o Nicodemus novo, que é aquilo que a gente seguia é não por nós, mas pelo aquilo que ele quer para nós. Aleluia! A segunda coisa que, que é mais difícil na árvore é a raiz. Porque a raiz ela também demora um pouco para crescer e também não aparece. A raiz, eu vejo que é, é o quanto nós buscamos a Deus no nosso oculto, no nosso quarto, na nossa casa, o quanto nós estamos buscando o Senhor. Uh, quando ninguém vê, sabe que é muito fácil nós estarmos aqui pregar, todo mundo quer falar, todo mundo quer pegar o microfone, mas quando nós estamos no nosso quarto escondido, falando com Deus, ninguém vê. Só que é ali que nós estamos enraizando uh, as nossas raízes, é ali que nós estamos fazendo com que as nossas raízes cresçam é quando nós viemos à escola dominical pela, pela domingo de manhã colocamos as nossas raízes um pouco mais grandes, quando nós viemos num estudo, quando nós nos colocamos perante o Senhor quando ninguém vê, quando não há holofotes, quando não há stories né? quando ninguém vê é aí que as nossas raízes estão se aprofundando. Só que o problema que da nossa geração não tem raiz e querer as coisas de última hora é que elas não crescem e que quando vem a tempestade, porque a tempestade chega para todo mundo, e quando a tempestade chega, elas caem. As pessoas caem, por quê? Porque não tem raiz. Porque não trabalham no oculto, porque demora, porque é mais cansativo, tem que regar todo dia para crescer, senão não cresce. É difícil, e a Bíblia vai dizer de, dois, de duas tempestades, já que eu falei sobre tempestades, depois eu volto na planta uh, da árvore. né? Mateus capítulo 14, versículo 22, vai dizer sobre uma tempestade. E, e eu queria falar sobre dois tipos de tempestade que a Bíblia fala. A primeira delas, os discípulos estão no barco, Jesus está no barco. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo na polpa do barco. E aí vem uma tempestade terrível. E aí os discípulos começam a ficar com medo. E começam, com começam a ficar com medo. E começam a ficar com medo. E pensar agora a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente não tem jeito. Agora a gente vai morrer. E eles vão lá e acordam Jesus. E falam, ei, você não está com medo. A gente vai morrer. A tempestade está vindo. E aí Jesus levanta e fala para o pro mar e os ventos e a tempestade se acalmar. E na mesma hora, para todas as coisas. Jesus estava no barco. Os discípulos recorreram a Jesus e a tempestade uh, se acalmou. A segunda tempestade que eu queria falar é que quando Jesus multiplica os pães e peixes, logo depois disso Jesus vai até os discípulos e fala, ó, oh, vocês vão até o outro lado do rio e eu vou ficar aqui no monte. Porque Jesus estava meio deprê, porque uh, João Batista tinha morrido. Ele descobre a, a notícia de João Batista, ele fica ali, ele fala, não, eu preciso tirar um tempo para mim. E aqui eu vejo uma coisa, nós precisamos tirar um tempo para nós. Porque muitas vezes a gente quer, não, eu consigo, eu consigo pela minhas forças. Está aqui uma psicóloga que a gente precisa. Jesus, antes de, de ir com os discípulos, ele falou, não, eu preciso tirar um tempo com Cristo, com meu Pai. Eu preciso tirar um tempo para falar com Ele, Ele passar horas falando com Deus. Só que aí os discípulos obedeceram a Jesus e foram até o outro lado, quando eles chegam até o outro lado, antes de chegar ao outro lado, uma tempestade surge, eles já tinham passado por uma tempestade, e eles estão naquela tempestade aflitos, porque eles já sabiam como era uma tempestade, já sabiam como que era estar numa tempestade, só que eles estavam mais aflitos ainda, porque Jesus não estava no barco, e a tempestade é um nosso nossos problemas durante o dia, é aquilo que vem sobre as nossas vidas, e eles estão ali, naquela tempestade. E aí a Bíblia vai dizer que eles ficam pensando, não, agora já era, agora não tem mais saída para nós, nós vamos morrer, não tem o porquê. Ah, e aí já ficam... Só que eles são discípulos de Jesus. Eles são discípulos de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele vem andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas. As águas estavam... Calmas ou não? Estavam agitados, e aí Jesus vem andando sobre as águas, e eu aprendo uma coisa aqui, que Jesus ele vem andando sobre o nosso problema, Jesus vem andando sobre o problema dos discípulos o problema dos discípulos era o mar, ele, ele veio andando sobre o mar, aleluia. aleluia, talvez você pense, não, mas o meu problema Mateus não tem solução, mas o meu problema é mais complicado Mateus, mas Jesus, ele vem andando sobre o nosso problema. Quando nós falamos assim, ó, agora não tem mais saída para mim. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas é aí que Jesus vem caminhando sobre o nosso problema. É aí que Jesus entra. Porque nós achamos que a gente pode dar um jeito. E eu costumo, eu tô misturando as histórias aqui. Mas vamos, vamos comigo. Eu vou para Abraão agora. Abraão. Abraão, tu... Abraão é um filho da Deus fala Abraão eu vou te dar um filho da promessa Abraão eu vou te dar um filho só que o que acontece os anos passam Abraão está ficando com 90 e poucos anos Sara também e aí Abraão pensa não misericórdia Deus não vai mais me dar o filho Abraão está passando por uma por uma tempestade e aí o que que Abraão faz age por si mesmo quer dar uma ajuda para Deus e ele já sabia da promessa que ele tinha e aí Abraão fala assim não chama Agar eu vou ter um filho com Agar que não era Sara, que era o filho da promessa, era Sara. E ele vai lá, chama Agar, e a Bíblia fala que ele tiver, eles tiveram um filho. Naquela época podia né, ter outras mulheres, agora não pode, né? misericórdia. Mas a gente está falando do Velho Testamento. Uh, e aí eles, ele teve um filho com Agar, e esse filho se chama Ismael. E para quem não sabe, o que acontece hoje no... Deixa eu ver, se eu ler aqui, porque isso é difícil, gente. O que acontece hoje no... Aqui, ó. No Oriente Médio. No Oriente Médio. O Rafa é crânio aqui na geomet... Na... Geografia. geografia. Eu ia falar geometria. Na geografia. Na geogra... não, geografia. A gente... A gente não sabe muito, mas o Rafa sabe. Oriente Médio, hoje, até hoje, eles lutam com uma guerra que é por caso de Ismael. Que não é o filho da promessa. Porque vem da descendência de Ismaelitas, que é o filho de Ismael. Tudo porque Abraão não cumpriu aquilo que Deus falou para ele. Ó oh, Abraão, eu vou te dar um filho, mas é com Sara. E aí Abraão, não, não tem como, ela já está velha. E aí vai lá e chama Gare e eles têm Ismael. E até hoje há uma guerra por causa disso, por causa de uma escolha. Deus ficou com Ismael, com certeza, ficou até o fim. Deus falou que não ia abandonar Ismael. Mesmo com o erro de Abraão. Só que não, ele tentou dar uma ajuda sobre a promessa de Deus. Ele falou, não, eu vou te dar uma ajuda, eu vou te fazer um, fazer diferente aqui, vou chamar, vou chamar outra para conseguir o filho que tu me prometeu. Só que Deus não precisa, o que nós precisamos entender é que Deus não precisa de uma ajuda minha e de você. Para as coisas acontecerem, pela promessa. É só nós esperarmos. Ah, claro, a gente tem que fazer a nossa parte, temos que fazer, mas muitas vezes a gente quer dar nosso jeito. E eu sou assim. E a Amanda fala, oh, Mateus, se Deus não fizer, tu não vai fazer. E isso é verdade. Se Deus não nos guardar, não vai ser nós que vamos nos guardar. E é isso que nós precisamos entender, que é por Ele, não por nós. E é isso que Abraão não entendeu. E Abraão foi lá e falou, não, eu vou dar um jeitinho. E aí chama a e tem o filho, Ismael, e Deus, você sabe o que, que eu falei aqui. Só que... Mesmo assim, Deus vai, manda um anjo até Sara e fala, Sara, você vai ter um filho. Sara dá risada, não acredita e vem Isaac, que é o filho da promessa. É. Aleluia, e olha o que Deus faz através da vida de Isaac, porque era o filho da promessa. Primeiro, Sara não podia ter filho, teve filho com 90 e poucos anos. Então quando a gente acha, não, é impossível, Deus faz virar possível quando a gente acha que ó, eu tenho um problema, Deus ele anda sobre o nosso problema. Quando Lázaro já tinha morrido, e aí eles chamam Jesus, e aí as mulheres estão ali chorando, falar ó, oh, se você não tivesse uh, chegado atrasado, ele ainda podia estar aqui, ele podia estar vivo. Só que eles, o que eles não entenderam é que Jesus, ele não estava atrasado. Aleluia. Ele chegou no momento certo o que Ele queria não era uma cura de Lázaro, o que Ele queria era ressuscitar Lázaro. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Deus ele não se atrasa no nosso processo, no nosso... às vezes a gente acha, ah, mas eu estou tanto tempo nesse processo, e as coisas não acontecem, mas é porque ainda não chegou o tempo da promessa para a tua vida. Aleluia! Aleluia aleluia, talvez nós estamos vivendo uma tempestade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, mas eu queria dizer para você, Ele ainda é o Deus que acalma a tempestade, aleluia, Ele é o Deus que vem andando sobre as águas e acalma a tempestade, aleluia. aleluia. Quando eu estava falando da árvore, a, segunda, a outra coisa que é o processo é as folhas, só que as folhas, ela é só a aparência da árvore, as folhas, elas são coisas que caem, nascem, caem, nascem. Dependendo da estação, elas caem. E eu vejo isso como algo aparente na nossa vida. As folhas são aparentes na nossa vida. E o que mais acontece hoje na nossa vida é aparência. Sabe que muitas vezes eu falo com a Amanda? Muitas vezes eu falo com a Amanda. Eu vejo uma pessoa no Insta ali que a gente conhece. Mano, a vida é perfeita. A vida é assim, ó. Nossa. Eu queria ser essa pessoa, porque é só coisa boa, lugares top, é só felicidades. Só que do nada, ela posta um insta chorando. Do nada, a gente vai ter que fazer uma oração pela vida dela, porque a vida dela está destruída. Porque é uma aparência de folha. Aleluia. Aleluia. Sabe o que o mundo tem vivido hoje? É uma aparência, muitas vezes. Porque eu e Amanda, quando nós temos algumas brigas, a gente não briga muito, mas quando nós temos algumas brigas, eu jamais vou chegar e vou falar, gente, estou tendo uma briga com minha esposa e postar no Insta. As coisas ruins a gente não posta, porque elas não são aparentes. A gente só posta as coisas boas. Aleluia. E o perigo de nós vivermos uma vida aparente é que elas caem. Uma hora a estação muda e elas caem. Aleluia. E é por isso que vem depois os frutos, e os frutos é a coisa mais importante, só que ela só vai acontecer na nossa vida se nós respeitarmos o processo que eu falei, de nós ser a semente, ser a raiz, dar os frutos é apenas, um, apenas algo a mais que está na nossa vida, você nem vai perceber, mas você vai dar frutos. Aleluia, quando você enraizou a sua raiz na terra, que é a palavra do Senhor, que é você ser a semente, morrer para você mesmo, nascer para Cristo, quando você respeita o processo, os frutos vão acontecer naturalmente na nossa vida. Ele é apenas um bônus na nossa vida. Quando você perceber, os frutos vão começar a vir. Quando você perceber, as coisas que estavam dando errada vão começar a dar certo. Quando você perceber, você está ajudando alguém que você... Antes precisava de ajuda e agora você está ajudando alguém. Você está gerando frutos. Você está sendo uma bênção para a vida de alguém. Você está uh, fazendo com que o reino aconteça através da nossa vida. Amém. Aleluia. Só que para isso acontecer, a gente precisa respeitar os processos de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Eu falei que não ia demorar muito. eu queria que a Amanda passasse aqui, nós vamos estar orando, E eu queria que você meditasse na palavra, assim como o Salmo, Salmos que a gente leu aqui fala, e nela medita, de dia e de noite, eu vou ler de novo, o Salmos 1 e versículo 3 diz assim, e ele será como a árvore plantada junto aos rios de água, que produz seus frutos em sua estação suas folhas também, não murcham, e tudo aquilo que ele faça prosperará, aleluia, para isso acontecer, a gente precisa respeitar o processo de Deus na nossa vida, está doendo, está difícil, segura, porque o processo de Deus está acontecendo na nossa vida, é o olheiro ali que está tá, trabalhando, é o olheiro que está ali, ó. não, está difícil, mas ele está trabalhando, aleluia, aleluia, Aí você vai olhar para mim e falar, Ma, Ma, Mateus, eu já errei demais na minha vida, Mateus, eu já não sou mais uma árvore, eu já fui cortado. Mas a palavra do Senhor vai falar que por mais que a árvore seja cortada, aleluia, aleluia, ela ainda florescerá. Amém. Aleluia. Mateus, mas não tem mais saída, eu fiz muita coisa errada, agora não tem mais saída, tem saída, porque a palavra do Senhor está dizendo que a árvore que foi cortada, mesmo assim pode dar frutos, aleluia, não é nós, aquele que poderia nos julgar, não nos julgou, aquele que poderia apontar o dedo e falar, não, você está errado, não nos julgou, o Senhor está preparando algo para nossas vidas, e nós precisamos entender aquilo que Ele está preparando, que é muito melhor, que é muito maior para nossas vidas, que é muito melhor, e por isso nós precisamos ficar firme naquilo que Ele colocou nas nossas vidas, aleluia, feche seus olhos, Amanda vai cantar, aleluia. e eu queria que você fechasse seus olhos, falasse com Deus, Aleluia, fale com o Senhor, fale com Ele aquilo que nós precisamos, que não, nós não estamos respeitando, aquilo que nós não estamos seguindo, para que a gente possa ser uma árvore que dê frutos, para que a gente possa chegar aonde Ele quer que nós chegamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.